0: Herzlich willkommen bei unserer fünften Folge von Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Sebastian Klein und Birgit Permontier. Birgit Permanchi ist Psychologin, Hypnotherapeutin und Mediatorin mit einer großen Leidenschaft für das Thema Entwicklung. Sie ist seit über 20 Jahren Coach für Führungskräfte und Teams und seit einigen Jahren auch als systemische Organisationsentwicklerin tätig. Sebastian Klein ist Psychologe, Unternehmer und Autor. Er hat mehrere Startups gegründet, darunter zum Beispiel Blinkist. Heute ist Sebastian Partner in der Transformationsberatung The Dive und Mitherausgeber von Neue Narrative, einem Magazin für neues Arbeiten. Bei The Dive hat Sebastian mit vielen anderen den Transformationsansatz The Loop Approach entwickelt, der gerade als Buch bei Campus veröffentlicht wurde. In dieser Folge spricht Birgit mit Sebastian über diesen Ansatz, der Teams und Organisationen helfen soll, in die Selbstorganisation zu kommen. Es wird außerdem darum gehen, wie das Mindset der Mitarbeiter durch die bewusste Verwendung von Sprache verändert werden kann, wie man Meetings besser strukturieren kann, welche Hindernisse es bei der Implementierung von Transformationsprozessen gibt, welche Rolle die Führungskräfte dabei spielen und sie haben auch das spannende Thema neue Gehaltssysteme angeschnitten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
1: Ja, ich habe jetzt hier gerade Sebastian Klein in unserem kleinen Podcast-Studio. Hallo, Sebastian.
2: Hallo. Ja,
1: schön, dass du da bist. Jetzt sag doch mal, du hast ja auch ein ganz interessantes Leben soweit schon geführt. Du warst vorher bei Blinkist mhm. und hast ähm, dann den Laden verlassen, den du selber gegründet hast. Das ist ja eine ganz erfolgreiche Organisation. und bist zu The Dive gegangen. Wie kam denn das?
2: Ich sag vielleicht erst noch zwei Sätze, was ich überhaupt vorher mal gelernt habe und wie ich zu Blinkist gekommen bin. Das macht es dann vielleicht einfacher. Ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert und habe, glaube ich, immer schon eine große, ein großes Interesse gehabt am Menschen und auch an Organisationen, was ja eigentlich so die Fortsetzung von der Beschäftigung mit Menschen ist. Also wie funktionieren viele Menschen gemeinsam in einer Organisation? Ähm, und war dann nach meinem Studium als erstes kurz in der Strategieberatung und habe da in so einem sehr klassisch-hierarchischen Umfeld gearbeitet, auch viel Konzerne gesehen und habe damals gemerkt, das ist genau nicht, wie ich arbeiten will. Dieses wirklich sehr ähm, angstmotivierte oder durch Geld aber so kaum oder gar nicht intrinsisch motivierte Arbeiten. Und mit der Gründung von Blinkist hatten wir damals eigentlich alle gemeinsam das Ziel, da was ganz anderes zu bauen. Also wirklich eine Organisation, die Potenzialentfaltung möglich macht, wo alle gerne arbeiten und wo einfach was ganz anderes entsteht als so ein Konzern oder so ein sehr hierarchisches Unternehmen. Und wir haben dann nach zwei Jahren selber gemerkt, dass wir darin aber erstmal gescheitert waren. Also wir hatten so eine Art Mini-Konzern gebaut mit den ähnlichen Problemen und viel weniger Umsatz und viel weniger ähm, guten Prozessen. Und dadurch bin ich dann auf dieses Thema Selbstorganisation gestoßen und habe angefangen, mich sehr viel mit Holacracy und angrenzenden Themen zu beschäftigen und war davon dann total fasziniert.
1: Ja, weil du wahrscheinlich gesehen hast, dass es tatsächlich die Strukturen sind, die das Verhalten von Menschen beeinflussen. Ne? Mhm. Ja, das ist ja wahrscheinlich vielen auch gar nicht so bekannt. Also wir Psychologen beschäftigen uns ja normalerweise immer nur mit, in dem, mit den Individuen und den Organisationen läuft das dann eben ganz anders. Mhm. Ja, und dann hast du, wie kamst du denn auf The Dive?
2: Also ich war selber der Meinung, ich möchte mich jetzt erstmal nur noch mit diesem Thema beschäftigen. Wie sehen eigentlich die Organisationen der Zukunft aus? Und, ähm, das war dann innerhalb von Blinkist schon auch ein Stück weit möglich. Wir haben da auch Experimente gemacht und uns durchaus auch dezentraler aufgestellt und Blinkist hat eine viel agilere Organisation als andere Startups in der ähnlichen Größe. Ähm, es ist aber trotzdem eine andere Art von Unternehmen als die, die ich jetzt im Sinn hatte. Mhm, Weil, was
1: hat dir denn gefehlt?
2: Also ein Unternehmen das wirklich dezentral geführt ist, wächst ja organisch und du kannst gar nicht so genau vorhersehen, was eigentlich wo, wann entsteht und ein Startup wie Blinkist, das an Investoren gebunden ist, kann nicht so wachsen. Also wenn du deinem Investor jedes Jahr sagen musst, was du vorhast und daran gemessen wirst, ob du das auch schaffst, kannst du keine total dezentrale Struktur bauen und einfach gucken, was funktioniert. Das steht so ein bisschen im Widerspruch und deswegen ist Blinkist ein Stück weit ein anderes Unternehmen als das, was mir jetzt vorgeschwebt hätte. Mhm. Deswegen hatte ich mich damals angefangen, in Berlin umzugucken, was sich hier sonst so tut in dieser Szene und bin dann relativ schnell auf The Dive gestoßen und habe mich dort dann angeschlossen, weil ich gemerkt habe, das ist so ungefähr das, was ich auch gerade im Sinn habe zu machen ähm, und die Entscheidung habe ich dann auch nicht mehr bereut.
1: Das war vor wie vielen Jahren?
2: Das war vor ein bisschen mehr als drei Jahren.
1: Mhm. Okay, also dann bist du seit drei Jahren dort und seitdem entwickelt ja auch den Prozess, ist das so?
2: genau. Also ich hatte in meiner Erfahrung im Startup erstmal mal gedacht, ich habe schon alles verstanden und weiß genau, wie man Organisationen jetzt baut und dachte dann auch, alles, was ich da gelernt habe, in so einer äh, leichten Gründearroganz, dachte ich dann, das könnte man jetzt auf Konzerne und alle möglichen Firmen übertragen mhm. und habe dann aber schnell gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Also das, was in einem kleinen Startup funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es auch dann in einem, in einem großen Unternehmen funktioniert oder in einem das schon ewig existiert. Ähm, und ich habe dann in dem The Dive-Kosmos mit den anderen Leuten, die da auch unterwegs sind, einfach viel experimentiert, um herauszufinden, was braucht es denn eigentlich für Transformationen mhm. in den verschiedenen Unternehmen, mit denen wir so gearbeitet haben.
1: Mhm. Und wie seid ihr denn dabei vorgegangen? Also, es, also viel experimentieren heißt, wenn ich mir das so vorstelle, was, ähm, wie, wie, hat das, wie habt ihr das gemacht?
2: Naja, da können wir wieder diese dezentrale Struktur aufgreifen in so einem Umfeld wie The Dive, wo erstmal jeder so ein Stück weit machen kann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen anarchisch, aber <lacht> ähm, ich sage es einfach mal so, wo jeder machen kann, was er will, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ganz viele unterschiedliche Sachen auszuprobieren in diesem Kontext von Transformationen zu gucken. Ähm, ich sage mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, wenn der eine guckt, ob er mit Klangschalen, Meditationen, Transformationen hinbekommen kann, der andere äh, geht rein und sagt, wir verändern mal die Räume und jemand noch anders sagt, wir gucken mal, ob wir über Essen und Coaching und was einem noch alles einfällt, an die Leute rankommt und ähm, mein Ansatz war immer sehr stark auf die Strukturen zu gucken, weil mich diese Themen am meisten interessieren mhm. ähm, und da ist dann unter anderem jetzt das Buch draus entstanden, weil wir dadurch dann gemeinsam mit der Zeit einfach versucht haben ein Modell zu entwickeln, mit dem sich die Strukturen und darüber auch das ganze Unternehmen verändern lassen.
1: Genau, das ist ja auch immer so ein Missverständnis, was denn wirklich wirksam ist in Organisationen. Es ne? sind dann mitunter eben doch nicht die Meditationssitzungen und die Klang. Die wirken auch. Ja, schon auch. Aber ähm, was, ähm, oft ist es eben einfach etwas Strukturelles, was verändert werden muss. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Buch jetzt. Also jetzt nicht, wie es ähm, aufgebaut ist. ist übrigens wunderschön und toll und liest sich ganz toll. Also Glückwunsch dazu. Was ist eigentlich deine... Kernmessage in dem Buch, wenn du das mal so zusammenfassen möchtest?
2: Mhm. Also, ich würde sagen, die wichtigste Kernmessage, also ich nenne mal zwei Kernmessages. Mhm. Die eine ist, wenn du eine Organisation verändern willst, musst du die Teams verändern in der Organisation, weil jede gut funktionierende Organisation aus gut funktionierenden Teams besteht. Deswegen ist das Buch auch so also rund um einen Ansatz gestrickt, der eigentlich so eine Art team transformations ist, der also Teams hilft, einfach diesen ganzen. Transformationsprozess einmal zu durchlaufen und dann auch auf andere Teams zu übertragen. Und die andere wichtige Aussage, die steckt auch im Untertitel des Buchs ist, wichtig ist es einfach selber anzufangen. Also jede Transformation kannst du nur bei dir selber beginnen und nicht mhm. bei anderen, mhm. weil das auch oft so eine Haltung ist, in denen viele, viele Menschen so verharren, dass sie denken, sie müssen jetzt warten, bis irgendjemand was entscheidet oder bis endlich die große Transformation losgeht. Und das ist gar nicht nötig, weil jeder kann in seinem Wirkkreis Dinge verändern. Für mich ist es so ein bisschen wie jetzt mit dem Klimawandel. Man mhm. kann sich hinstellen und sagen, ach, niemand tut was oder die Politik versagt oder man macht halt in seinem Umfeld, was was man beitragen und leisten kann mhm. und so ist es auch für mich mit Transformationen.
1: Mhm. Genau, es gibt also diese Ebene, dass, dass jeder anfangen kann und bei euch ist es ja so, wie du das gerade beschrieben hast, ein großes Experimentierfeld gewesen und da gab es ja auch so eine Erlaubniskultur wahrscheinlich, ne? Klar, du kannst alles ausprobieren, weil ihr ja auch ganz anders angefangen habt. Aber in anderen Unternehmen ist das ja überhaupt nicht so. Da gibt es ja häufig noch sowas wie so eine Gehorsamskultur, mhm. ja, wo ähm, einfach gar nicht die Erlaubnis innerlich da ist, dass ihr mir jetzt was auszuprobieren. Oder ich mir fällt jetzt gerade so ein Beispiel ein. Da hat mir eine Führungskraft erzählt, dass ein äh, Mitarbeiter gesagt hat, ich habe da eine super tolle Projektidee in einem großen Konzern und die hatten auch gerade was verändert an ihren Leitlinien, ein bisschen disruptiver. Und er hat gesagt, ja, mach doch. Und dann ist er eben losgegangen und hat ganz, ganz viele Leute um Erlaubnis gefragt, mhm. bis es ihm einer verboten hat. Mhm. Und das ist dann eben einfach auch so, eine, so ein Ausdruck dieser Kultur und auch häufig noch Angstkultur. Mhm. Also das heißt, viele glauben eben ja nicht in diesen Kulturen, dass sie einen Spielraum haben. Und wie kommt ihr da rein und verändert das?
2: Also, zum einen hat es für mich wirklich vor allem was mit so einer Selbsterkenntnis zu tun, weil die meisten Leute in großen Organisationen sich gar nicht bewusst sind, was sie eigentlich für Veränderungsmöglichkeiten haben, weil sie sehr viel damit beschäftigt sind, über andere zu reden und darüber zu reden, welche Führungskraft gerade was nicht macht und ach, man müsste doch und die sollten doch und eins meiner Steckenpferde ist auch immer wirklich genau an der Sprache anzusetzen und genau zu fragen, warum, wenn du sagst, man müsste, die sollten, was steckt hinter dieser Sprache, wäre es nicht sinnvoller, mal mehr über ein ich möchte, ich kann, ich werde <lacht> zu sprechen, weil da gibt es auch ganz viel und die Sachen, die wir jetzt in so Transformationen reintragen, haben ja oft wirklich auch damit zu tun, zu sagen, wir verändern jetzt die Art, wie wir Meetings gestalten, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir über Arbeit kommunizieren und das sind in der Regel Dinge, die ich auf jeden Fall in meinem Team verändern kann und die oft auch, ohne dass ich irgendjemand davon sage, sich in andere Teams übertragen, wenn sie, ein, also wenn sie funktionieren. Mhm. Wenn bestimmte Arten zu arbeiten gut funktionieren und Ergebnisse bringen, dann setzen die sich durch, ohne dass ich jemals jemanden um Erlaubnis gefragt habe.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also du hast ja jetzt gerade schon die Sprache erwähnt und das fällt in dem Buch auch sehr stark auf, dass ihr einen sehr starken Fokus darauf habt, die Wörter zu verändern, mit denen ihr kommuniziert. Ihr nennt die Meetings anders, die heißen dann Sync Meeting und Care the Ear und was weiß ich. Und ähm, Sprache formt ja auch Bewusstsein. Ist das also auch das, was du dann sehen kannst, dass dich die Art und Weise der Kommunikation sukzessive ändert, wenn ihr diese Prozesse einführt?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Und für mich war da auch eine der Ausgangsfragen bei diesen Transformationsthemen. Es wird immer viel über Mindset-Wandel gesprochen. Genau. Wir brauchen jetzt, wir müssen das Mindset in der Firma verändern. Und das ist wieder so eine Man-müsste-Aussage, weil wie verändert man Mindset, wie verändert man Kultur? Das, ich finde das immer sehr abstrakt. Und finde, wenn man da reinbohrt und guckt, was lässt sich verändern, dann kommt man an bei Verhalten, dann kommt man an bei Sprache, weil das, was die Leute heute in Organisationen machen. Die eigentliche Arbeit ist eigentlich nur Sprache. Es mhm. ist ja wirklich nichts anderes. Keiner macht mehr was mit seinen Händen oder baut irgendwo oder wenige Leute ähm, stellen was mit ihren Händen her in den großen Organisationen. Deswegen finde ich, am Ende kriegt man es auf diesen Nenner. Wenn du, Wenn du die Kultur, wenn du das Mindset, wenn du das Verhalten ändern willst, dann änderst du die Sprache, weil das hängt am Ende alles zusammen. Mhm.
1: Ja, die Sprache wirkt ja nicht nur nach außen, sondern vor allen Dingen auch nach innen. Also wenn ich zum Beispiel freundlicher mit anderen umgehe, dann gehe ich auch innerlich freundlicher mit mir um und bin dann auch sofort besser drauf. Ne? Das mhm. wissen wir ja alles. Und ähm, was, was für Veränderungen beobachtest du denn zum Beispiel bei einzelnen Personen? Du bist ja auch Psychologe und hast wahrscheinlich diesen Blick auch auf ähm, deine Mitarbeiter oder deine Kollegen, aber eben auch in Beratungsprozessen auf die ähm, Teilnehmer. Was beobachtest du da? Also im, explizit nochmal auf dieses Mindset bezogen. Ja? Das äh, Mindset ist ja viel, viel mehr als ähm, jetzt nur eine Haltung, die ich gerade habe, sondern eigentlich die ganze, wenn du willst, ähm, das Betriebssystem, <lacht> könnte man so sagen. Ja? Also es, ist nicht, dass, äh, es sind nicht die Programme, es sind nicht, es ist nicht, sind nicht die Inhalte, sondern die, die Art und Weise, wie ich über... Situationen und Prozesse und ähm, Organisationen, Teams nachdenke und über mich selbst nachdenke. Ne? Mhm. Und siehst du da, kannst du das wahrnehmen?
2: Auf jeden Fall. Also im, im Konzernkontext bilde ich mir immer ein, relativ schnell so eine, ich nenne es immer größere Achtsamkeit im Team zu sehen, weil die meisten Leute vorher einfach so sozialisiert sind, dass sie in diesen Konzernhabitus reingezogen werden und dann implizit lernen, ah, im Meeting verhält man sich so oder so oder so und das aber nie so richtig reflektieren und durch das, was wir machen, ähm, was am Ende auch nur ein, ein Prozess ist, um mit den Leuten besprechbar zu machen, wie arbeitet ihr eigentlich, wie verhaltet ihr euch und ist das alles richtig so oder sollten wir einzelne Sachen verändern, entsteht einfach eine größere Achtsamkeit und dadurch habe bild ich mir ein, zu sehen, dass die Leute relativ schnell, ein bisschen gelassener auf auch die eigene Arbeit gucken und dann auch wirklich das eigene Verhalten hinterfragen und nicht mehr so automatisch diese ganzen Muster abspielen, die vielleicht vorher im,
1: im Konzern gelernt wurden. Also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, finde ich, nämlich Reflexion, aber auch Beobachtung, Selbstbeobachtung und Beobachtung von dem, was wir so machen und ob das überhaupt zielführend ist. Und wahrscheinlich bringt das ja auch so eine Entschleunigung in die mhm. ähm, Organisation hinein, ne? kann ich mir vorstellen. Und auch wenn ihr da mit den Leuten arbeitet, bringt das auch eine Entschleunigung, Entschleunigung hinein?
2: Das würde ich schon sagen, weil auch in meiner Beobachtung, also in vielen Konzernen sind die meisten Leute tendenziell gestresst und überarbeitet, obwohl sie die ganze Woche nichts anderes machen, als in Meetings zu sitzen und E-Mails zu beantworten. Und ich finde, dass diese Begleichung klingt immer so ein bisschen widersprüchlich. Und also mein, mein Ziel ist dann immer eigentlich die Leute dahin zu bringen, dass sie einerseits entschleunigen und ein bisschen das Tempo rausnehmen und dann, wenn sie arbeiten, aber auch achtsamer schneller arbeiten können. Also dann nicht jeden Tag Stunden mit E-Mails irgendwie zu verbringen, sondern dann lieber wirklich ein paar Stunden haben, an denen sie wirklich an sinnvollen Dingen arbeiten können. Also mein Ziel ist da eher wirklich dann so ein, bewussten Geschwindigkeitsunterschied in die Organisation zu bringen, dass ich weiß, mhm. wann bin ich langsam und wann bin ich mal schneller.
1: Genau, das fand ich auch bemerkenswert an dem Buch, dass es diese verschiedenen, ähm, also durch diese Struktur dieser verschiedenen Meetings ein, eine Ordnung gibt. Also ihr redet ja auch von Spannungen, also ich habe eine Spannung mit, einem bestimmten Thema ist zum Beispiel ein Satz, den ihr auch vorschlagt, um Themen in die Organisation hineinzutragen. Und ähm, ihr habt eine Ordnung in diesen Meetings. Das fand ich sehr faszinierend, weil ich gedacht habe, ja genau das ist doch auch wirklich das Problem, dass das in den meisten Organisationen vollkommen durcheinander geht, dass jeder über alles in jedem Meeting sprechen kann und dass es dann einfach sehr mühsam wird und auch anstrengend und och, mhm. so viel nervt. Mhm. Das fand ich ganz toll. Wie seid ihr denn darauf gekommen, also das so zu strukturieren?
2: Also diese Grundsätzliche Trennung, ich kenne die erstmal aus Holocracy, also die haben wir uns jetzt nicht selber ausgedacht. Und ich fand es aber von Anfang an total einleuchtend zu sagen, ich habe eigentlich für verschiedene, für verschiedene Arbeitsmodi unterschiedliche mentale Spaces und es macht Sinn, die zu trennen. Und in so einem Negativbeispiel, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ist es ja so, ich sitze in einem Meeting und will über eine Sache reden und dann schießt mir jemand von der Seite rein und eigentlich will er vielleicht nur gerade so ein Ego-Thema oder so ein Wettkampf, also er will irgendwie zeigen, dass er was zu sagen hat oder über mir steht und diese Art von Meetings wird ja schnell sehr anstrengend, weil man halt ständig nicht so richtig weiß, in welchem mentalen Space bin ich eigentlich gerade, macht es Sinn jetzt über eine Sache zu reden oder will mir da gerade jemand beziehungsmäßig an den Karren fahren. Und ähm, ich fand deswegen von Anfang an diese Trennung wirklich wichtig zu sagen, wenn wir ein Meeting haben, das wirklich nur dazu da ist, über Arbeit zu sprechen, dann haben da auch keine emotionalen Themen, keine Beziehungsthemen, keine äh, komplexen Steuerungsthemen was verloren, sondern wir wollen einfach nur schnell Informationen austauschen und können uns alle voll in diesen mentalen Space reinbegeben, der dann auch so ein Stück weit schützt davor, weil ich weiß, ich kann jetzt irgendwie mich da voll reingeben und muss nicht die ganze Zeit noch an andere Dinge denken. Und wenn ich aber weiß, wir machen heute keine operativen Themen, sondern reden über Steuerung, wollen vielleicht Verantwortung neu, neu verteilen, bin ich in einem ganz anderen Space, gucke da anders drauf, auch mit einem anderen Verständnis von Fehlersicherheit und Risiko, das ich eingehe. Und wenn wir vielleicht sagen, wir brauchen ab und zu auch mal ein, ein Meeting, um über Beziehungsthemen zu sprechen, Konflikte zu lösen, gehe ich da ja auch rein und weiß, wir reden heute nicht über Arbeit, reden auch nicht über Strategie und reden nicht über Freizeit, sondern es geht jetzt explizit um Beziehungen. Das ist im Grunde auch finde ich, immer eine, eine neue Art von Führung. Also ich delegiere, also früher hätte vielleicht die Führungskraft gesagt, wir reden jetzt über den Konflikt oder wir reden jetzt über Arbeit und ähm, so können wir einfach als Team sagen, dann reden wir über Arbeit, dann reden wir über Konflikte, dann reden wir über Strategie. Ja, und da steckt dann quasi diese Führungsverantwortung drin in Regeln, die wir gemeinsam definiert haben.
1: Mhm, ja, das macht, also es leuchtet sofort ein und ich kann mir sofort vorstellen, dass das eine große Erleichterung ist, das auf diese Weise zu ordnen. Wie ist das? Fällt das den Leuten leicht, die Themen zu den unterschiedlichen Meetings zuzuordnen?
2: Also, diese, dass diese Trennung Sinn macht, leuchtet den allermeisten Menschen ein. Das dann wirklich durchzuziehen, ist für viele schon erstmal eine Herausforderung, weil man es gewohnt ist, die Sachen so zu mischen. Ähm, was wir oft sehen und was mir, also was mir wichtig ist, ist, dass, dass wir ja zum Beispiel auch keine Blaupausen liefern und sagen, das ist der perfekte, die perfekte Art, Meetings zu machen, sondern jede Organisation muss selber herausfinden, wie genau sieht unser perfektes Arbeitsmeeting aus, wer sollte da sein, wie oft ist das, welche Strukturelemente stecken da drin und die müssen auch immer wieder angepasst werden, weil jede, jedes perfekte Meeting ist irgendwann nicht mehr perfekt, ja, die Organisation verändert sich wieder, deswegen ist es uns eigentlich wichtig vor allem zu zeigen, welche von diesen verschiedenen Spaces es gibt, welche Elemente man in Meetings reinpacken kann und dann aber jedem Team selber zu sagen, ihr baut jetzt ein Prototyp an Meetings, die für euch, der für euch erstmal passt und überlegt euch auch schon, wie ihr den später in ein, zwei, drei, vier Monaten wieder verändern werdet. Und das ist auch ein Grund, warum wir dieses Spannungskonzept so zentral finden, weil wenn ich den Leuten beibringe, eine Spannung ist jeder in mir irgendwie feststellbare Impuls zur Veränderung und es ist wichtig, den wahrzunehmen und was daraus zu machen, dann ist das zum Beispiel sowas wie, ich sitze in einem Meeting und habe das Gefühl, es ist langsam oder ich, habe hier nichts von, das ist eine Spannung. Ich merke, irgendwas stimmt mit dem Meeting nicht oder irgendwas stimmt mit mir nicht und dann kann ich entweder in so einem alten Modus sagen, na gut, Augen zu und durch oder irgendwie einfach E-Mails lesen oder ich bin, lerne Eigenverantwortung und sage, okay, jetzt mache ich was mit der Spannung und verändere das Meeting oder mhm. schlage vor, dass ich nicht mehr teilnehme.
1: Und das passiert dann auch wirklich?
2: Es passiert, ja. Es ist, wie gesagt, schon ein Prozess, dahin zu kommen. Ich
1: denke, das ist auch wieder so. Es hat auch wieder mit diesem Mindset zu tun, hm. habe ich jetzt wirklich die Erlaubnis? Und es wird ja zum Beispiel auch wahrscheinlich erstmal beobachtet und überprüft, jetzt wenn du in den Konzern gehst, meint die das denn jetzt eigentlich wirklich ernst? Hm. Dass wir das, dass wir eigenverantwortlich sind? Und ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass das sehr lange braucht, bis die ähm, Mitarbeiter das Vertrauen haben, dass sie das jetzt wirklich in Anführungsstrichen dürften. Ja, ja. Oder? Ist das nicht so?
2: Das ist auf jeden Fall so und für uns ist auch deswegen immer eine Grundvoraussetzung zu sagen, eine Transformation ist nur dann ernst gemeint, wenn wirklich die Führungsspitze aus voller Überzeugung sagt, wir wollen das jetzt und wir wollen nicht nur ein bisschen innovativer oder schneller werden und behaupten, wir machen jetzt Selbstorganisation, sondern also wenn dieses Commitment nicht da ist, dass ein Führungsteam oder eine Führungsspitze sich hinstellt und sagt, wir machen das jetzt und wir wollen uns so und so verändern, dann würde ich als Mitarbeiter Mitarbeiterin auch nicht darauf vertrauen, dass es ernst gemeint ist.
1: Mhm. Woran erkennt ihr denn, dass das dann auch wirklich ernst gemeint ist? Habt ihr da so ein paar Testmethoden oder Prüfungsmethoden?
2: Also zum einen ähm, ist es uns immer wichtig, dass die Führungsspitze sich selber hinstellt und sagt, wir machen das jetzt und auch den Mitarbeitern selber sagt, was mit wir machen das jetzt gemeint ist. Also welche Probleme sollen gelöst werden? Was ist das Zielbild der veränderten Organisation? Ähm, wenn eine Führungsspitze sich hinstellt und das wirklich selber kommuniziert und auch mehrfach kommuniziert und vielleicht auch noch kommuniziert, wenn mal die Stimmung ein bisschen runtergegangen ist, dann macht es schon viel. Und natürlich ist auch für uns in so einer Anbahnungsphase relativ einfach rauszukriegen durch ein paar Fragen, so was, was will die eigentlich. Und da kommt auch oft raus, zum Beispiel ich als Führungskraft bin eigentlich nur unzufrieden damit, dass meine Mitarbeiter nicht schneller sind oder sich alle so anstellen oder wir müssen jetzt digital werden, das ist aber nicht die Art von Motivation, die wir suchen.
1: Mhm. Das heißt, da würdet ihr auch dann Nein sagen, das machen wir jetzt nicht? Mhm. Weil ihr einfach merkt, das hat hier sowieso, sowieso überhaupt keinen Sinn, das wird nichts? Oder was ist dann der Grund? Es kann ja auch sein, dass sich diese Führungskraft oder der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, dass die sich ja auch entwickeln im Laufe des mhm. Prozesses. Das wird ja sicherlich so sein.
2: Und da wiederum, also wir haben auch jetzt bei The Dive, Leute, die dann wiederum sich total darauf spezialisieren, in so ein Einzelcoaching reinzugehen und zu sagen, so ich schnapp mir diese Führungskraft jetzt und guck mal, ob die nicht eher über einen Zeitraum von Jahren sich dahin entwickelt, dass sie wirklich versteht, warum so eine Art von Transformation sinnvoll ist. Aber dann wäre dieser, dieser Prozess, wäre dann sinnvoll, jetzt hinzugehen und zu sagen, wir machen so eine Pseudotransformation mit der ganzen Organisation, obwohl die Führungskraft es eigentlich nicht will oder was anderes will, das würden wir nicht machen, weil das am Ende eh nur zu Frustrationen und komischen Ergebnissen führt. Hm,
1: kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja.
2: Und wir haben schon so ein bisschen, es gibt Dinge, die sind vereinbar. Wenn jetzt eine Führungskraft sagt, naja, ich verstehe das alles, äh, weniger Hierarchie, andere Art zu arbeiten und mir ist es auch wichtig, schneller zu sein, geilere Meetings zu machen, das ist total damit vereinbar, dass vielleicht von den Mitarbeitern der Wunsch kommt, ja, okay, schnellere Meetings, alles schön und gut, aber auch mehr Potenzialentfaltung, mehr Sinn und so. Also es gibt, gibt so Gemengelagen von Motivationen, die irgendwie vereinbar sind. Es muss jetzt nicht immer mhm. jede Führungskraft genau das Gleiche mhm. sehen wie wir.
1: Wenn ihr dann so einen Prozess zum Beispiel in einem Konzern implementiert, dann ähm, gibt es ja einige Hindernisse, haben wir schon beschrieben. Das ist einfach die Kultur, das Mindset. Was, welche anderen Hindernisse können denn da noch auftauchen? Führung.
0: Hm.
2: Naja, was auch nicht so gut funktioniert, ist, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ah ja, wir wollen jetzt unbedingt diese Transformation machen. In Klammern, wir sagen nicht dazu, dass wir eigentlich gerade mit dem Rücken an der Wand stehen und ähm, so kurz vor der Insolvenz oder eigentlich... Unser Geschäft nicht mehr funktioniert oder alle total demotiviert und zerstritten sind, weil eine Transformation ja immer auch bedeutet, eine gewisse Offenheit mitzubringen, was Neues zu lernen, auch ein kleines bisschen Freiraum zu haben und jetzt nicht, nicht eh schon bis zum, bis zum Kinn im Wasser zu stehen. Also das erleben wir manchmal, dass dann Firmen vielleicht eigentlich, eigentlich besser zu McKinsey sehen, gehen müssten und sagen, wir brauchen jetzt hier die Umstrukturierung und müssen irgendwie 40 Prozent der Leute rausschmeißen und dann Stattdessen aber zu uns kommen und sagen, wir brauchen eine Transformation, mhm. das ja. funktioniert zum Beispiel auch nicht so gut. Ja,
1: das leuchtet auch sofort ein. Ja, ähm, dennoch in solchen großen Organisationen hat man es ja auch mit vielen gestandenen Führungskräften zu tun. Und wenn sich dann diese ähm, Selbstorganisation, diese selbstorganisierten Teams, die dann so begeistert sind und sich das ausbreitet, dann kann es ja auch sein, dass die Führungskräfte ihre Rolle verändern müssen und dass sie sehr viel Macht und Status abgeben müssen. Und das ist ja auch etwas, was nicht so leicht fällt.
2: Mhm. <lacht> das ist wirklich nicht so leicht. Da kommen auch oft äh, Widerstände her. Und ich finde es auch wichtig, also in, in dieser Blase, in der wir uns bewegen, dieser ganzen New Work Bewegung, findet oftmals so eine Abwertung statt von generell traditionellen Organisationen und auch oft von Führung und das braucht es eigentlich gar nicht, weil es gibt auch in traditionellen Firmen gute Führungen, ähm, es gibt auch schlechte Führung natürlich, die gibt es aber auch in selbstorganisierten Firmen, die gibt es in Startups wahrscheinlich noch viel mehr als in, äh, in Konzernen. Und
1: Warum? Warum sagst du das?
2: Naja, ich würde sagen, dass… also in einem Konzern hat man zumindest irgendeine Art von Ausbildung zur Führungskraft durchlaufen. Als Gründer stolpert man so in diese Rolle rein und hat dann entweder zufällig ein paar Veranlagungen dazu oder die Bereitschaft, sich da reinzuentwickeln oder man wird halt eine ganz schlechte Führungskraft. Also wir haben hier in Berlin, die meisten Startup-Gründer waren vorher bei Boston Consulting oder McKinsey und da lernt man nicht gut zu führen.
1: Aber es gibt doch die Feedback-Kultur Feed in den ja, genau. Startups. Ja. Scheinbar doch nicht so gut, oder?
2: <lacht> ich weiß es nicht, bewegt mich ja nicht mehr so viel in, in dieser Art von Startups. Und was ich zu den Führungskräften sagen wollte, was, was mir total einleuchtet, ist halt zu sagen, am Ende macht es Sinn, auf Führung einfach ein bisschen pragmatischer drauf zu gucken und zu sagen, was man braucht in jedem Team, sind bestimmte Führungsverantwortungen von denen können viele sich in einer Person bündeln, wenn zum Beispiel du einfach viele der Fähigkeiten mitbringst, die zur Führung gehören, dann kannst du vielleicht diesen Part übernehmen, der eher diese Mitarbeiterentwicklung, Coaching-Rolle ist. Du kannst vielleicht auch den Part Strategie und noch drei andere Sachen und wenn dir aber nur einer davon liegt, ist es viel pragmatischer und effektiver zu sagen, wir teilen die Führung so oft, dass wir dies, diese Rollen so verpacken, dass mehrere Leute sich die aufteilen.
1: Mhm. Ja, aber sind die dann wirklich damit zufrieden? Also wenn ich jetzt so eine schöne gesicherte Status, ähm, ja, berangte Position hatte und dann muss ich dann auf einmal, ähm, dann ich, habe ich auf einmal eine Rolle. Ist das wirklich zufriedenstellend für die?
2: Also für Menschen ist ja eigentlich nichts schlimmer, als was, was sie sich einmal erarbeitet haben, wieder herzugeben. Mhm. Das ist ja die Höchststrafe. Ähm, und das merkt man natürlich auch bei solchen Themen.
1: Mhm.
2: Und es ist aber zum Beispiel auch total okay, in der Transformation zu sagen, wir haben diese verschiedenen Karrierestufen und die bleiben auch erstmal so, die haben nichts mit diesem neuen System von Rollen und Selbstorganisation zu tun. Und wir überlegen uns in einem späteren Schritt erstmal, wollen wir auch das ganze Thema Karrierepfade und ähm, Karriereentwicklung neu ordnen. Und du kannst auch in einem Konzern in aller Regel ja nicht hingehen und sagen, du hast jetzt, nur noch eine Rolle, wir nehmen dir deinen Dienstwagen weg und dein Gehalt wird reduziert, das geht ja gar nicht.
1: Mhm. Mhm.
2: Und die meisten Konzerne, also wenn wir in Konzerne reingehen, transformieren wir ja nicht den kompletten Konzern mit einer halben Million Leute, sondern meistens einen kleinen Teil davon. Und was wir dann schon sehen, ist, dass dann zum Beispiel die Leute, die sehr statusorientiert sind und denen es sehr wichtig ist, dann vielleicht auch in eine andere Abteilung wechseln.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch immer möglich. Habt ihr denn schon mal Unternehmen dahin beraten, dass sie wirklich komplett selbstorganisiert geworden sind? Also das ganze Betriebssystem übernommen haben und gesagt haben, so, wir wagen wirklich den Sprung?
2: Die Frage ist schwer zu beantworten, weil es für mich da eigentlich gar nicht, es gibt, man könnte jetzt willkürlich festlegen, ab wann ist ein Unternehmen komplett selbstorganisiert, aber es wäre dann wirklich eine willkürliche Festlegung. Und für uns war es, was wir jetzt auch in dem Buch beschrieben haben, wichtig, ein System zu entwickeln, mit dem eine Organisation lernt, sich generell weiterzuentwickeln und diese großen Spannungen aufzulösen. Also, weil wenn zum Beispiel die formale Struktur oder das Führungsverständnis in der Organisation wunderbar funktioniert, dann muss man es ja auch nicht verändern. Und wenn aber eine Spannung da ist und die Organisation merkt, wir würden besser funktionieren und alle wären motivierter und leistungsstärker, wenn wir die Art von Führung verändern, dann verändern wir sie. Und wenn wir merken, eine neue Art von Konfliktfeedbacks oder Konfliktformaten würde helfen, dann führen wir sie ein und wenn nicht, dann nicht.
1: Mhm. Gut, aber normalerweise hast du es ja dann auch mit solchen Organisationen zu tun, die irgendwie ähm, Gründer geführt sind. Mhm. Das Unternehmen gehört dann dem Gründer oder den Gründern. Und dann hast du die Eigentumsfrage. Mhm. Da geht es ja dann auch um ganz ähm, andere Fragen oftmals. Ne? Wie ist das eigentlich damit? Das scheint ja auch eins deiner Lieblingsthemen zurzeit zu sein. Erzähl mal ein bisschen das was. Das ist
2: dessen. tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, also auch im Konzernkontext werden wir interessanterweise ganz oft ziemlich früh gefragt, wann gehen wir das Thema Gehalt an? Und was wir da immer schon gesagt haben, war ziemlich schnell, das Thema Gehalt ist wirklich ein sehr sehr fortgeschrittenes Thema, also wir müssen erstmal ganz viele andere Sachen bearbeiten, bevor wir uns daran wagen können.
1: Ist ja auch ein Schmerzthema, hallo.
2: Es ist ein Schmerzthema, es ist für viele Leute, glaube ich, so angreifbar, weil man es versteht irgendwie jeder, dass es ein Thema ist, das man vielleicht verändern müsste, aber es ist wirklich eins, das sehr viele Konflikte aufmacht und du hast in diesem also das in unserer Konzernwelt ist in der Regel so geregelt ist, dass niemand weiß, was der andere verdient, sondern wirklich du so totale Silos geschaffen hast, wo eigentlich nur meine Führungskraft weiß, was ich verdiene, was der andere verdient. Das ist kein Zufall, dass das so entstanden ist, weil das sehr viele Konflikte ausschließt. Ja, Und wenn man dieses Fass einmal aufmacht und sagt, alle wissen, was alle verdienen, dann hast du auf einmal eine Riesenmenge an neuen, vorher un und dort völlig unbekannten Ungere Ungerechtigkeitsempfindungen und die musst du alle dann lösen. Ja, also es geht da hast du
1: sehr viele Spannungen auf einmal. Da hast
2: du wirklich viele Spannungen. Und das, also wir kennen auch mh, hier in Berlin andere selbstorganisierte Firmen, die sagen, sie sind seit zehn Jahren daran, immer wieder ihr Gehaltssystem zu verändern, weil es einfach irgendwie immer besser wird, aber sich immer noch schwierig anfühlt. Und das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Das muss man sich dann erstmal auch überlegen, ob man
1: das eigentlich will. Ihr habt das ja jetzt gemacht mhm. bei The Dive. Was sind denn deine Erfahrungen jetzt damit? Also, erzähl mal was davon.
2: Also, ich bin sehr glücklich, dass wir es das gemacht haben und würde es in so einem Umfeld wie unserem auch immer empfehlen. Und was wir gemacht haben, ist wirklich so einen Prozess zu schaffen, wo alle Trend, also alle Gehälter transparent sind, jeder weiß, was alle anderen verdienen und ähm, basierend auf Feedback jeder und jeder sich am Ende selber ein Gehalt gibt. Ja, mit einem mit einem gewählten Board das Feedback dazu gibt und in schwierigen Fällen auch ein Veto einlegen kann, aber das, das Ziel ist wirklich, jeder gibt sich am Ende selbst einen Gehalt mhm. und alle kriegen es mit. Und was man schon dadurch merkt, ist, es gibt so eine Tendenz zur Mitte, das hatte ich vorher auch so ein Stück weit vermutet. Das weil, hätte
1: ich mir auch gedacht. Ja. Genau, weil es gibt ja so eine Gruppendynamik, so einen Gruppendruck auch irgendwo. Mhm. No?
2: Ja, und dann funktioniert es nicht mehr, dass einer zwei Millionen im Jahr verdient und einer 20.000, das kriegst du nicht in so einem System. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und was dann eine Anschlussfrage ist, baut man dadurch Organisationen mit Leuten, die sich alle ziemlich ähnlich sind? Weil du schon auch den Effekt hast, wenn dann Leute zum Beispiel eine, ich sag mal, niedrigere Qualifikation mitbringen, also am Marktvergleich weniger verdienen würden. Wenn du die in so eine Firma reinziehst, dann hast du auch bei denen den Effekt, dass die dann tendenziell mehr wollen, wenn sie sehen, was die anderen bekommen. Mhm. Ja, und dann ist halt die Frage, hält es die Organisation aus oder wird die mit der Zeit dann so, dass alle so ähnlich sind, dass es okay ist, ein ähnliches Gehalt zu bezahlen?
1: Wow, das hört sich wirklich nach einer Herausforderung an. Auch vor allen Dingen, weil Gehalt ja sehr viel mit ähm, häufig, unbewusst mit Selbstwert gekoppelt ist. Ne? Mhm. Also wie wertvoll bin ich denn? Wie wertvoll empfinde ich, also empfinde ich mich denn jetzt hier? Werde ich denn gesehen in der Organisation? Mhm. Das drückt sich für viele eben auch in Geld aus.
2: Ja. Ja, und das ist dann, finde ich, ein, auch wieder so ein Achtsamkeitsthema, aber dann eben nochmal ein bisschen fortgeschr fortgeschritten, weil wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo auch diese Art von Kapitalismus, die wir betreiben, auch nicht so richtig reflektiert wird. Also die meisten Leute denken irgendwie viel über Geld nach und koppeln vielleicht ihren Selbstwert daran, aber verstehen eigentlich auch gar nicht so richtig, dass sie das tun oder warum sie das tun. Und dahin zu kommen, dass man zum Beispiel wirklich mit ein bisschen Abstand über Eigentum, über Einkommen, über den Bezug zwischen Einkommen, Leistung Selbstwert sprechen kann, das ist schon eine Herausforderung. Also, ja. Das
1: ähm, hört sich so an, als würdet ihr auch sehr viele philosophische und ähm, gesellschaftsrelevante Debatten führen im, bei The Dive.
2: Wenn wir Zeit dafür haben, ja. Mhm.
1: Mhm. Schöner Luxus.
2: Es <lacht> klingt jetzt vielleicht so, als würden wir da immer nur in Ledersesseln da im Wedding in unserem Büro rumsitzen und solche Gespräche führen. Das ist zum Glück nicht ausschließlich so.
1: Mhm. Was ist noch wichtig? Was liegt dir denn noch auf dem Herzen?
2: Ja, wo wir uns oder wo ich mich jetzt viel mit beschäftige und da ist das Buch halt ein Teil von, ist auch diese Frage nach, wie kann man denn durch, durch ähm, Content, durch geschriebene und bildliche Inhalte auch zu einer Transformation beitragen. Also
1: Kommunikationskampagnen interne zum Beispiel. Oder man kann ja auch ganz andere Sachen machen als nur Kampagnen. Mhm.
2: Genau, weil wir halt, also für mich war schon dieses ähm, in Teams reingehendes Verhalten verändern, da habe ich den Eindruck, dass das eine Methode, die einen sehr großen Impact haben kann. Mhm. Und wenn du es aber natürlich schaffst, über Kommunikation, über geschriebene Inhalte, über irgendwelche Inhalte Leute zu verändern, hättest du nochmal eine größere, einen viel größeren Hebel, wie man so schön im Beraterdeutsch mhm. sagt. Und das ist, was wir uns mit viel mit beschäftigen, weil natürlich nur, indem du 100 Leuten ein Buch hinlegst, verändert sich erstmal gar nichts.
1: <lacht> Die lesen das vielleicht auch gar nicht, ne? Das genau. Ist ja auch noch mal. Also was habt ihr denn da, sind das, was, was ist das, wie stelle ich mir das vor? Ich krieg dann, also ich nehme dann an so einem Prozess teil und habe dann Zugang zu?
2: Ja, da sind wir jetzt gerade im rumexperimentieren. Wir haben bei einem Unternehmen jetzt mal angefangen, über so eine Reihe von, Videokursen mit dann anschließend noch Gruppen, die sich zusammenfinden, um über die Inhalte zu sprechen. Angefangen zu experimentieren, um zu gucken, ob das dann auch schon dazu führen kann, dass Verhalten sich verändert. Ist natürlich, also es ist einfacher, wenn du als Trainerin mit einem Team den ganzen Tag zusammen bist und wirklich dich unter das Auto legen und rumschrauben kannst, als wenn du einfach nur den Videocontent gibst. Aber wir experimentieren damit und sind auch von den ersten Ergebnissen ganz angetan.
1: Seid ihr denn mal schon mal so richtig gescheitert, wo du das Gefühl hattest, oh, weia, was war das denn?
2: Richtig gescheitert. Mm.
1: Oder war ein Misserfolg, aus dem ihr besonders viel gelernt habt? Weil es ist ja eigentlich viel wichtiger, was man daraus lernt, als dass das, was da wirklich passiert ist.
2: Ja, ich würde schon sagen, dass wir ein ganz typisches Phänomen selber an uns gesehen haben, was bei vielen Firmen in dieser New Work Blase so also ein bisschen auf, ein bisschen passiert ist, dass alle so begeistert davon sind, dass es auf einmal mehr um Stärken und Fähigkeiten und positives Feedback ähm, geht, dass man irgendwann merkt, so das ist eigentlich auch nicht mehr ehrlich. Also, dass wenn dann alle anfangen, sich total auf Harmonie zu trimmen und irgendwie Konflikte als unangenehm empfinden und irgendwie negatives Feedback gar keinen Raum mehr findet. Ähm, das haben wir irgendwann gemerkt, dass wir so ein bisschen diese Richtung uns bewegt haben und dann gemerkt haben, ah ja, okay, so ein so ein gesundes Maß an Streiten und ein gesundes Maß auch an nicht einer Meinung sein und jemandem auch mal sagen zu können, dass, dass man eine Leistung nicht so toll fand, gehört einfach dazu, weil sonst ist es kein Unternehmen, sonst ist es einfach nur ein Debattierclub oder Freizeitbeschäftigung.
1: Okay. Und dann, wie macht ihr das dann, dass ihr das wieder sozusagen harmonisiert? Also wenn das jetzt auf die eine Seite gekippt ist, wo die Leute eben sehr stark euphorisiert sind, balanciert sich das dann, von selbst oder gebt ihr andere Impulse hinein?
2: Also ich habe das an mir selber gemerkt. Ich hatte, ähm, als ich bei Boston Consulting gearbeitet habe und dann bei Blinkist in sehr leistungsorientierten Umfeldern, habe ich immer eher so meine weiche Psychologenseite irgendwie wahrgenommen, die eher so äh, verbindend und lieber die Füße mal hochlegend gedacht hat äh, und habe dann in dem Umfeld gemerkt, dass ich irgendwie mehr von mir von dieser BCG und Leistung- und Zahlenseite entdeckt habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, so das, das fehlt uns ein bisschen. Das hat dann das Risiko, dass man so ein bisschen der Boomer wird, der dann immer nur sagt, wir müssen jetzt auch mal auf Zahlen gucken und irgendwie uns uneinig sein und streiten. Ähm, und das finde ich eigentlich auch immer ganz schön zu sehen, wenn es eine Organisation gelingt, dass so verschiedene Leute dann verschiedene Seiten mal rauskehren können, aber auch in anderen Modus können. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich auch, sind wir so ein bisschen am Verproben, so eine Art Streiten-Meeting mal einzuführen. Also ein Meeting ist explizit dafür gedacht, dass sich einfach mal richtig die Meinung zu geigen und auch mal wirklich alles rauszulassen.
1: Ah, okay. Das ist aber noch im Test. Aha, wer testet das denn dann und sagt dann, das ist wie, wie sagt er das so schön, irgendwie good enough to try oder wie sagt er das?
2: Safe enough to try. Safe enough ja. to try, mm. Also momentan testen das Lena und ich ganz fleißig, weil wir uns gern streiten. Ähm, wir haben es aber noch nicht auf andere ausgeweitet.
1: Ja, apropos streiten. Ihr habt ja gerade erst ein Magazin rausgebracht von den neuen Narrativen mit dem Titel Streiten. Hm? Sagst mhm. du vielleicht noch ein bisschen was? Du bist ja auch noch Herausgeber dieses Magazins zusätzlich und wie das auch weitergeht mit dem Magazin. Das finde ich auch noch mal interessant.
2: Ja, das Magazin ist auch... Ähm, innerhalb von The Dive entstanden. Da arbeiten wir jetzt schon seit zwei Jahren dran. Und das war auch anfangs eher so ein, so ein Spaßprojekt, das dann immer ernster wurde, weil wir erstens selber so viel Freude dran hatten und dann auch so viel positives Feedback bekommen haben. Und jetzt gerade sind wir dabei, das wirklich als eigenes Unternehmen auszugründen aus The Dive raus. Und wir haben eigentlich vor, daraus so eine Art Verlag zu machen. Also stellen wir uns jetzt da nochmal explizit die Frage, wie würde man eigentlich 2019 nochmal ein Verlagsgeschäft aufbauen? Haben auch noch nicht so viele Antworten darauf gefunden, wissen aber, dass wir sehr viel Freude an Printprodukten und angrenzenden äh, Contentprodukten haben. Und unser Magazin widmet sich immer einem Thema. Zuletzt war es Streiten. Jetzt gerade kommt ein Heft zum Thema Transparenz und Geheimnisse raus und beschäftigt sich auch allgemein mit dieser Frage, wie sieht eigentlich die Organisation der Zukunft aus, was braucht es dafür und in dem Streitenheft haben wir uns eben einmal sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie viel Streit brauchen Organisationen, wie sieht konstruktiver Streit in Organisationen aus, wann ist es auch zu viel oder welche, welche Art von Streit ist dann nicht mehr konstruktiv. Ja und deswegen sind wir jetzt hoffentlich auch selber ein bisschen schlauer als vorher, weil mhm. wir an dem Magazin gearbeitet haben.
1: Mhm. Was waren denn deine wertvollsten Erkenntnisse, wenn du jetzt sowieso schon an einem Tool arbeitest oder an einem Meeting Format arbeitest, Thema Streiten?
2: Also mir hat es tatsächlich vor allem geholfen, nochmal über die Bedeutung dieses Themas nachzudenken, weil ich schon, wie viele Leute, glaube ich, auch tendenziell immer froh bin, Streite nicht führen zu müssen. Und in der Beschäftigung aber gemerkt habe, dass das wirklich immer sehr kurz gedacht ist, weil man dadurch eigentlich immer einen größeren Schaden, also den Streit, den man nicht führt, obwohl man ihn führen sollte. Das hat auch einen Preis. Genau. Mhm. Um, und für mich, ich habe das so zum ersten Mal richtig in, in dem Kontext von Radical Honesty äh, so auf den Punkt gebracht gehört, diese Annahme von diese ganzen unausgesprochenen Dinge, die dann Beziehungen belasten und wie viele Leute ich sag mal, von Verwandten oder Menschen um sich herum permanent genervt sind, was vor allem daher kommt, dass sie das nie ausgesprochen haben, diese ganzen vielen Kleinigkeiten, die einen irgendwann mal gestört haben, die aber alle nie ausgesprochen wurden, weil man immer diesen Konflikt gescheut hat und das ist eigentlich so schade und gleichzeitig sind wir da auch wieder bei dem Thema Sprache, wenn ich keine gute Sprache habe, um solche Dinge so auszusprechen, dass sie nicht verletzend sind oder beziehungsgefährdend, dann ist es auch klar, dass man es nicht macht. Also man braucht diese Beschäftigung mit der Frage nach, äh, was davon kann ich eigentlich wie sagen, was davon ist meins, was ist deins, wie muss ich das so formulieren, dass es wirklich nicht bewertend ist, sondern einfach nur ausgesprochener Gedanke. Mhm. Ja, und das lernen wir irgendwie nicht so in unserer Erziehung, in der Schule oder Uni. Und bisher, ich, nicht. bisher nicht. Bisher nicht.
1: Bisher nicht. Also ich sehe schon, dass es starke Veränderungen gibt. Also mhm. ich habe zum Beispiel drei Kinder. Die haben alle Mediationsausbildungen gemacht oh. in der Schule, in der Grundschule schon. Und ähm, es wird schon mehr Wert darauf mhm. gelegt, auf, ähm, auf die Art und Weise, wie wir sprechen. Das denke ich schon. Was ich so wahrnehme, ist im Zusammenhang mit dem Thema Streiten und Konflikte in Organisationen, deswegen mhm. ist das für mich auch so ein sensibles Thema und auch ein Lieblingsthema, dass ähm, also ich bin ja zum Beispiel auch Mediatorin und da ähm, sehe ich die Leute ganz häufig ähm, in wirklich intensiven Emotionen. Also nirgendwo wird so viel geweint wie in Mediation. Mhm. Und da denke ich eben, ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man die mhm. Leute auch nicht ähm, auch schützt und nicht so entblößt. Mhm. Die Mit dem Meeting und Streitformat, also streiten auf die Lustige ist ja ganz gut, aber ähm, häufig legen sich ähm, legen sich bei Konflikten einfach Situationen, die da entstehen, auf alte Traumata und Schmerzen mhm. ja so drauf. Mhm. Und die Menschen sind ja präsent mit ihren ungeheilten Themen. Ne? Mhm. Also das wäre ja einfach nochmal was, dass man so einen geschützten Raum hätte, wo die Leute sich wirklich ihrer persönlichen Heilung auch noch widmen könnten. Mhm. Ne? Aber das ist wahrscheinlich etwas, was in der Zukunft irgendwann stattfindet.
2: Na, aber es gibt da, es gibt da viel zu tun. Mhm. Ich glaube, es, es wird einem nicht langweilig in den nächsten Jahren, wenn man sich mit solchen Themen in Firmen beschäftigt, weil es da wirklich viel Entwicklungspotenzial gibt. Und das ist, also für mich war das immer schon ein sehr hohes und auch wirklich schwierig erreichbares Ziel, aber ich sehe jetzt bei immer mehr Firmen, dass es gelingt, dass man es wirklich schafft, einerseits wirklich mit Freude und auch mit guten Ergebnissen und Leistungsorientierung zu arbeiten und auch zu sagen, wenn man Leistungen nicht gut findet und gleichzeitig aber diese totale menschliche Wertschätzung und so raus aus diesem Abwertenden und äh, diesem, diesem Toxischen, was man oft dann erlebt, wenn in Firmen gestritten oder kritisiert wird. Ähm, und das, also das zu sehen, finde ich wirklich immer begeisternd, wenn Leute mhm. wirklich verbunden sind und wertschätzend und trotzdem klar ihre Meinung sagen können und total auch mal sagen können, dass sie anderer Meinung sind oder was schlecht finden.
1: Das stimmt, das geht mir auch so. Wenn ich das mal erlebe, dann habe ich das Gefühl, wow, also was für eine tolle Kultur oder wie mhm. haben die das bloß hinbekommen? Das liegt ja dann auch oft wieder an den Führungskräften, mhm. denke ich, dass mhm. die sehr aufpassen. Ich danke dir nochmal, dass du hierher gekommen auch. bist. Ich wünsche dir und The Dive ganz viel Erfolg, vor allen Dingen auch dem Buch. Ich hoffe, das liegt unter ganz, ganz vielen Weihnachtsbäumen. Es ist sehr, sehr schön Danke. und liest sich ganz toll und hoffe ich noch nochmal irgendwann. Sehr gerne. <lacht> okay, bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Jetzt kommt noch nicht das Outro, sondern noch eine kleine Überraschung. Und zwar hat Sebastian uns eine kostenfreie Digitalversion der sechsten Ausgabe des Magazins Neue Narrative für dich mitgegeben. Den Download findest du auf unserer Homepage. Einfach bei www.ichwiralle.com vorbeischauen und auf die Seite dieser Folge klicken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen. Das war eine Folge von Ich Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.